0: está con nosotros gracias gracias agradezco a dios por el ministerio de música que nos llevó a, a esta oración tan hermosa y a, y a mi esposo también que nos dirigió para encontrarnos con él y qué bueno cuando nos encontramos con el señor qué bueno porque todo es posible dice la Palabra para el que cree. Todo es posible para el que cree. Y vamos a... Miren, cuando nosotros aprendemos las cosas del Señor, nuestra vida cambia radicalmente. Cambia de mal a bien. De enfermedad a salud, de miseria a prosperidad, de peleas, de gritos, de alboroto a paz. Es así, hermanos, es así, así de simple, pero tenemos que abrir nuestro corazón y estar atentos. No desperdiciemos este momento porque saben que aquí nos venimos a entrenar, nosotros con José siempre le decimos al Señor: Ay, Señor, danos la gracia de no llevar la gente a nosotros, sino de llevarlas a vos. Porque miren, ¿de qué nos vale si ustedes vienen acá a buscar cosas de hombres? No les sirve ni a ustedes ni nos sirve a nosotros, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero si ustedes de acá, se van con la presencia del Señor entonces la vida de ustedes cambia la comunidad crece la iglesia se fortalece porque dice la palabra de Dios que nosotros poné tu mano acá nosotros tenemos el reino de Dios aquí adentro aquí adentro no necesitamos hacer largas colas para encontrarnos con el Señor. ¡No! Si vos viajás hacia adentro, te vas, a, vas a encontrarte con lo más maravilloso. No tenés que estar esperando que alguien te dé una migaja del reino de Dios cuando vos llevas adentro todo lo de Dios. Pero ¿saben qué? A veces estamos buscando esas migajas hacia afuera. Y nos olvidamos que Jesús nos dice ¡Ey! Estoy aquí esperándote que cierres la puerta y te encuentres conmigo. Como dice Mateo 6, cierra. Cuando ores, cierra la puerta y en lo secreto te hablaré ¿qué es cerrar la puerta? es dejarlo de afuera para encontrarte con Él ¿y qué tiene Él? todo todo lo que necesitamos miren Jesús vino a este mundo como hombre pero también Tenía divinidad. Y nosotros también, también. Nosotros somos carne, somos humanos, pero también llevamos, portamos ese tesoro divino en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta la mayoría de las veces. Por eso andamos perdidos y errantes y tristes y agobiados, porque no buscamos... Ese poder infinito que tenemos dentro, que tenemos acá. Tócate el corazón. ¿Vos sabés que llevas ahí adentro al Rey de Reyes, el Señor de Señores? ¿Te has dado cuenta? Tal vez no te has dado cuenta, pero ojalá que después de esta noche te des cuenta. Y ojalá que los que nos están mirando a través de Internet, que de paso saludamos también te des cuenta Que es un viaje hacia adentro Yo recuerdo cuando me encontré con el Señor Yo estaba muerta Hacia afuera No tenía fuerza No tenía esperanza No, no sabía qué hacer con mi vida A pesar de que Estaba eh, Casada y tenía tres hijos Estaba absolutamente quebrada Estaba muerta No tenía más nada en el mundo. Entonces, ¿qué hice? Busqué para adentro. Porque ya no tenía esperanza para afuera y entré en el viaje mejor de mi vida en el que es para adentro. Y ahí fue que me encontré con Jesús cara a cara. Y no es de unos pocos no es de algunos elegidos, es del que lo busca, es del que se mete para adentro y que dice te voy a encontrar Señor. Pero claro, a veces no es fácil, no es como magia, no es le doy un like o le doy un clic, no es así. Tengo que buscar, tengo que encontrarme, tengo que apartar el tiempo, tengo que, que dedicarme. Tal vez... Horas a la mañana o minutos no pasa por un tiempo cronológico sino un tiempo de desesperación por encontrarte con Él de no doy más Señor te quiero encontrar estoy desesperado desesperada por vos y cuando eso pasa yo les aseguro en el nombre de Jesucristo que tu vida va a dar un giro porque Él es bueno y sus misericordias se renuevan cada mañana. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bueno, vamos al tema, vamos al tema. Eh, Dios nos va a abrir el entendimiento. Espero que ya haya comenzado. A ver, levanten la mano los que ya empezaron a comprender algo más de la presencia, bueno, qué bueno, de la presencia del Señor. Y el Señor nos va a abrir el entendimiento porque el Señor quiere que vos y yo seamos fuertes en Él. ¿Qué quiere decir ser fuerte? Que no andemos diciendo esas oraciones lastimen. Ay Señor, dame un poquito, aunque sea un poquito, ayúdame por favor. Ay yo no pido nada, aunque sea esto. No, no, no. No. Él es todopoderoso. Él es todo amor. Él es bueno. ¿Y cómo? infinitamente bueno que es, como infinitamente poderoso que es, como infinitamente omnipresente que es, quiere que nosotros tengamos una vida victoriosa. Y, y esa vida victoriosa la encontramos solamente en Él. No la encontramos hacia afuera. Vos podés venir acá al grupo y podés estar sentado ahí, pero podés estar cerrado a su presencia. Vos podés venir a misa todos los domingos o todos los días, pero podés estar cerrado a su presencia. No es lo que hacemos hacia afuera, sino lo que abrimos nuestro corazón. Y si nosotros conocemos esta sabiduría divina vamos seguramente a conseguir todo lo que pedimos. Porque si pedimos con sabiduría divina, vamos a pedir bien. No vamos a pedir cosas malas, ni vamos a pedir pavadas. Vamos a saber pedir. Y cuando nosotros sabemos pedir me dirigí la Biblia, ahí si me hace el favor, mi amor, me la casa. Cuando nosotros sabemos pedir, entonces dice la palabra que todo lo que pidan, que dice? A ver si alguien sabe, se les dará, se les dará. Muchas gracias, esta es mi nietita, vieron qué linda que es. Gracias, a mí eh, En Isaías 8:18 habla de que nosotros seremos un, como una señal, como una señal, a ver si lo tengo acá marcado. 8.18, Isaías 8.18, yo y los hijos que el Señor me ha dado, ¿quiénes son los hijos? Nosotros. Seremos signos y señales para Israel de parte del Señor Todopoderoso que habita en el monte Sion. Y yo pensaba, así haciendo un recorrido en mi vida, todas las cosas que Dios nos ha ido dando y dando y dando y dando desde el momento que nos encontramos con Él. No sin pruebas, no sin batallas, no sin luchas, porque eso es parte de la promesa del Señor. Nos dice que nos va a dar todo, que nos va a levantar, que nos va a empoderar, no sin persecuciones. Porque nosotros estamos en batalla. ¿Contra quién? Contra el rey de este mundo de tinieblas y de maldad, que es el enemigo. Y que nosotros no podemos dejar de saber que está pero también tenemos que saber que es un derrotado y que no lo vamos a vencer con nuestra carne, sino que lo vencemos cuando estamos en el espíritu. ¿Dónde está el espíritu? En nuestro interior, en nuestro corazón, conectado con Dios. Pero nuestra mente es como el puente, si mi mente está en interferencia, en cortocircuito, pensando en miedo, pensando en rencor, pensando en bronca, pensando en, en que no se puede, entonces no voy a poder. Entonces voy a quedar sin recibir todo lo que Dios me quiere dar. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar mis pensamientos. Tengo que trabajarlos. ¿Cómo los trabajo? Tengo que pensar lo que estoy pensando. A ver, decirle al hermano que tenés al lado, pensá lo que estás pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Qué desgraciado que soy. Qué desgraciada que soy. Yo toda la vida voy a ser pobre, yo toda la vida voy a estar enferma, yo toda la vida voy a estar solo o sola, yo no voy a poder tener hijos, yo no voy a poder hacer tal cosa, yo no voy a poder hacer tal otra. Si estás pensando así, estás pensando mal. Le estás poniendo una barrera, vos le estás poniendo una barrera, o yo, cuando pensamos mal, a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo tengo que alinearme a lo que Dios me dice. Y en Mateo 16, 18, dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y Romanos 14 nos habla de que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Si no tenés justicia, paz y gozo, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está interfiriendo ese camino. Y nosotros vivimos en la tercera dimensión, acá en este mundo, condicionados por el tiempo, por el espacio, y por la materia verdad pero pero decirle que tenés al lado pero así de paso nos despertamos un poco pero nosotros los que nos hemos entregado a jesús podemos vivir en una cuarta dimensión pone tus dedos así cuatro. Vamos a hacer bien didáctica esta, esta jornada para que nos entre bien lo que Dios quiere que nos entre a vos y a mí. La fe no sale de tu mente, sale de este reino de Dios que llevamos adentro. Yo, el, nosotros en la comunidad con los servidores estamos haciendo... José lo comentó el otro día, este, esta práctica que hemos llamado cara a cara, que es, consiste en, con algunas preguntas puntuales, conocernos más. Por ejemplo, cómo fue nuestro encuentro con Jesús, cuáles son tus sueños, cuáles son tus, tus valores, cuáles son tus luchas. Necesitamos conocernos. Y ayer yo estaba haciendo el cara a cara con una hermana, y eh, como nos comentamos con todos, ¿cómo fue el encuentro con Jesús? Yo cada vez que hago con alguien, me voy acordando de otras cosas que también fueron encuentro con Jesús. Porque tengo ese momento que me encontré con Jesús en mi casa, eh, que tuve ese encuentro cara a cara con Él, pero me fui dando cuenta que muchos, mucho tiempo antes hemos tenido ese encuentro. Y me acordé de algo. Se los voy a compartir ahora, yo tenía ocho años. Y a mi abuelo, a mi abuelo Ovidio, Ovidio Vidio la rañaga, <risa> le dio una CV y estaba gravísimo. Y yo me acuerdo que fui al templo, porque en mi, en mi pueblo, yo soy uruguaya y vivía en un pueblo que se llama San Ramón, que de paso el 31 de agosto es la fiesta de San Ramón, o sea que estamos en el mes. Y recuerdo que yo iba al templo y veía la imagen de San Ramón y a mí me parecía que era la imagen de Dios. Yo, en mis ocho años yo veía la imagen del santo y decía, ese es Dios. Y me acuerdo que me fui al templo, como vivía en un pueblo muy pequeño, la iglesia me quedaba una cuadra de mi casa eh, y nos podíamos mover con esa libertad en aquella época, ¿no? me acuerdo que me arrodillé y le pedí que no se muriera, que no se muriera, que no se muriera mi abuelito, que no se muriera, que no se muriera. Y salí de ahí y cuando llegué a la casa de mi abuelo, mi abuelo había reaccionado. Y yo sentí el poder de la oración ahí. Sentí que Dios me había escuchado. Sentí que la oración era efectiva. Me quedó grabado para siempre porque fue instantánea la respuesta de Dios. Y cuando nosotros, ¿qué hice yo con ocho años en aquel momento? Entré en la cuarta dimensión. No me llevé por lo que mis ojos naturales y mis oídos naturales escuchaban que mi abuelo estaba gravísimo, que se iba a morir ya, sino que fui y clamé, clamé con fe. Y Dios escuchó mi oración. Y eso sucede cada vez que lo hacemos, Y clamamos con fe y no nos llevamos por lo que nuestro entendimiento nos esté marcando. Yo eh, pensaba en todo lo que Jesús nos fue enseñando a través de los años que Él estuvo con los discípulos y con los apóstoles. ¿Qué pasó cuando Pedro vino y le dijo, Maestro, hay que pagar los impuestos? Y Jesús le dijo, anda, irá la red, y el primer pez que, que pesques, abrirle la boca, va a tener una moneda y con eso paga los impuestos. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde vino esa moneda? Del cielo Ahí se abrió otra dimensión Y del cielo cayó esa moneda ¿Qué pasó? Eso es la cuarta dimensión Una dimensión de fe Donde suceden cosas ¿Qué pasó? Cuando había una multitud con hambre, y Jesús les dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Algunos que estaban en la tercera dimensión, pero radical, dijeron, pero no, ¿cómo nosotros le vamos a dar de comer? Son cinco mil hombres más las mujeres y los niños como que le dijeron a Jesús, vos estás mal de la cabeza, Jesús. <ríe> un poco es, es como que si le dijéramos así ahora. Pero hubo un niño, un jovencito, que dijo, yo tengo, le dio a Jesús, le dijo, yo tengo dos peces y cinco pescaditos. O, o no me no, si, al revés. <ríe> cinco panes y dos peces. Jesús los tomó. Y ahí se abrió la cuarta dimensión. ¿Y qué pasó? Se multiplicaron, 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 se multiplicaron y sobró. ¿Qué pasó? ¿De dónde vinieron esos peces y esos panes? De la cuarta dimensión. De la dimensión de la fe. Vemos también en otro momento la tormenta, una tormenta que llevaba la barca y en medio de esa tormenta viene Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, si sos vos, decime que vaya. Ven, le dice Jesús. Y Pedro, dice la palabra, caminó sobre las aguas. ¿En qué dimensión estaba Pedro ahí? También. ¿Y qué nos está enseñando Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Que nosotros podemos hacer las mismas cosas que Él. Y aún qué dice. Mayores. Mayores. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros tenemos que encontrarnos con él en ese lugar que va más allá de lo natural, que va más allá de lo que tus, tu entendimiento puede ver. José les contaba de, de mi cuñada. La verdad que los reportes médicos eran bastante negativos, no sabemos hasta dónde se puede recuperar, no sabemos qué va a pasar, pero la fe. José fue y le regaló a, a mi cuñada un rosario que le había regalado a Andrea también. De regalo un regalo ese rosario. Y José le dijo, mira, cuando vos te sientas acá porque ella está internada en un centro de rehabilitación todavía. Ya va a salir de ahí. Ya va a estar en su casa nuevamente. Pero mientras está ahí, vos agarrá el rosario, decía, y hablale a Jesús. Tómalo fuerte y hablale. A veces necesitamos una imagen para ver. No es que adoremos imágenes. No, 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 no se trata de eso. Sino que nuestra imaginación tiene que alimentarse para que nosotros podamos entrar en el espíritu vos tenés que ver el milagro vos tenés que verte con ese milagro que estás esperando ¿qué estás esperando? por ejemplo ser mamá y no podés bueno visualizate con ese bebé en tus brazos visualizate dándole el pecho visualizate cambiando los pañales Acomoda. no sé si si tú tu anhelo es que prosperes. Imagínate tan próspero que, como dice la palabra, no pedirás prestado, sino que prestarás. Imagínate prestando a tu familia soluciones. Si, si tu problema es que te sentís indefenso, si, que te sentís eh, solo, que te sentís con miedo, visualizate con ese ejército de ángeles que te están cuidando, porque es real. Es real, hermanos. Cuando nosotros entramos en el Espíritu y entramos en esta dimensión de fe, se activa todo lo del cielo para acá, para la tierra. Eso está. Es, re, es más real que vos y que yo. Es más real que vos y que yo. Pero nosotros a veces decimos, sí, yo creo en Dios pero no le creo a Dios lo que Él me dice. Y, hermano, si vos estás enfermo y estás pidiendo sanidad, visualízate sano, fuerte, orando por otros enfermos, mostrándole a los demás que es posible, que sí, que Él es grande, que Él es bueno, que te quiere sanar. Si tenés un vicio que te parece que no podés salir de ahí, visualizate en victoria y ayudando a otros a salir de ese vicio. Porque es posible. Decirle al hermano que tenés al lado, todo es posible. Vamos, despertalo, decíselo con fe, todo es posible. Créelo, créelo. Tenés que salir de ese nivel de imposibilidad porque si vos venís al templo si vos estás en el camino del señor pero vos crees que el otro es el que tiene el poder de sanarte y vos no lo tenés estás equivocado estás equivocado porque ese poder radica tanto en el otro como en vos solo que tenés que viajar hacia adentro tenés que orar tenés que clamar tenés que hablar con Jesús ser amigo de Jesús pero Jesús no es un amigo de par a par es un amigo fiel poderoso bueno, santo único y todo lo que la palabra de Dios dice es la verdad, es la verdad. Cuando Dios nos habla de la ofrenda, nos está hablando para que nosotros prosperemos. Porque Él no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Cuando Dios nos habla de la obediencia en tantas cosas es porque se activa la fe cuando obedecemos. Se activa. Eh, por supuesto, si nosotros estamos, no sé, nos interesan más las cosas del mundo, no digo que esté mal, ni el fútbol, ni Netflix, ni todo eso, pero yo estoy todo el tiempo en eso, y el Señor lo dijo, cinco minutos con el Señor y 24 horas, o 23 horas. 55 minutos en todo lo demás. Claro que no va a funcionar así. Claro que no. ¿Por qué? No porque Dios no te quiera dar. Dios te está esperando. Justamente. Y la verdad que después que te encontrás con el Señor y estás con Él y orás y, y lo buscas y recibís de la palabra tantas riquezas, es como que te entras... Cada vez más querés estar con Él y cada vez más recibís y cada vez más te levanta y cada vez más tenés alegría, tenés gozo y a lo mejor como dice la palabra en Isaías, en el mundo hay tinieblas, pero sobre ti amaneció una gran luz. Amén. Y hay veces... Que no vemos claramente el camino. Miren, está la vida, en la, en la palabra de Dios hay tantos regalos. Lean la palabra. Son historias bellísimas, historias que nos edifican, que nos levantan, que, que nos abren el entendimiento y nos sacan de la apatía. No te podés conformar con venir solo los jueves e ir solo los domingos al templo. Vos, te, vos tenés que tener un encuentro con Jesús. Todos los días Todos los días Y se puede Y cuando vos tenés ese encuentro con Jesús Te levanta Te plenifica Te da sabiduría Te da entendimiento Te da fuerza Te da salud Te da gozo Te da paz Te da Soluciones Para las cosas que no le encontrás las soluciones Te las da yo te lo aseguro, hermano, te lo aseguro, te lo aseguro. Quisiera encontrar las palabras para llevarte a tener hambre y sed de Él. Eh, en la palabra hay un, un, un texto bellísimo que nos habla de José, un soñador. Él tiene unas visiones hermosas y las comenta y sus hermanos... Se llenan de envidia y dicen, pero este que se cree que va a estar por encima de nosotros y, y entra la envidia y los celos, porque el otro ha sido levantado. Entonces, primera enseñanza, si ves que algo te da celos o te da envidia, anda de rodillas y decirle al Señor, sácame de este lugar, sácame de este lugar, sácame de este lugar, porque la envidia o los celos te llevan a hundirte cada vez más los hermanos de José lo vendieron no vamos a leer la historia porque se nos va a ir el tiempo pero yo confío que ustedes la van a leer está en Génesis 37 los hermanos de José lo vendieron lo quisieron matar primero después lo vendieron lo tiraron en un pozo un chico jovencito de 17 años y ahí fue esclavo y esclavo lo vendieron a la casa de Putifar. Y ahí José empezó a hacer prosperar la casa de Putifar. Y la mujer de Putifar lo vio joven, musculoso, próspero y le tiró el ojo. Y como él la rechazó porque era un hombre noble, era un hombre fiel, lo calumnió. Y dijo que había intentado violarla Entonces, ¿dónde fue a parar José? A la cárcel Todo por ser fiel Aparentemente Aparentemente Un desgraciado para el mundo A este le pasan de todo Pero sin embargo En todo ese proceso Estaba la mano de Dios Para llevarlo Al sueño que él había tenido Y ponerlo encima de todo porque ahí en la cárcel Dios lo contactó con dos personas que trabajaban en el palacio del faraón el copero y el panadero y ahí tuvieron unos sueños y José se los reveló ¿dónde encontró José la revelación para esos sueños? ¿dónde la encontró? en la cuarta dimensión, en la dimensión de la fe, en la dimensión de meterse más allá de lo natural. Y ahí se cumplió los, lo que José había interpretado de los sueños. Uno murió y el otro volvió al palacio. A los dos años de esa situación, el faraón tiene un sueño y nadie se lo sabe interpretar. Y ahí el copero se acuerda de José y le dice, hay un hombre, un hebreo, que sí sabe interpretar los sueños. Y José, y José pasa en un instante, en un instante, pero ha vivido todo un proceso. Pero en un instante el Señor lo saca de la cárcel, lo lleva al palacio y en el palacio, el faraón, al ver la sabiduría que tenía José, lo pone como primer ministro. Y pasa de presidiario a primer ministro de la nación más grande de esa época. ¿Por qué? Porque José había pasado todo el proceso sin resentimiento. Había pasado todo el proceso buscando perdonar a sus hermanos, tratando de, de, de caminar y de podría haber dicho, yo que voy a hacer prosperar a este hombre que me tiene esclavo. Voy a hacer lo mínimo. Haces lo mínimo vos en tu trabajo o trabajás para Jesús en donde estés. ¿Cómo es tu labor? ¿Cómo, cómo sos en lo secreto? Donde nadie te ve, solo Jesús te ve. ¿Cómo sos ahí? Eso es lo que Dios está mirando. La fidelidad que vos tengas en lo secreto. Y el favor de Dios te va a levantar. Yo te aseguro, hermano, hermana, que si vos buscas al Señor, si lees la palabra, si la declarás, ahora si vos decís, yo soy un desgraciado, a mí nada, nada me sale bien, yo estoy cada vez peor, estás hablándote y maldiciéndote. O a lo mejor estás esperando, no sé, ser próspero y jugando a la lotería y estás yendo, te estás yendo para el lugar del enemigo o la quiñela no te va a dar el Señor ahí la bendición y si te la da, te la da el enemigo y yo no sé ustedes pero yo no quiero nada que venga del enemigo porque la riqueza que viene de Dios es la única que no añade tristeza podés ganarte la lotería podés jugar al bingo y ganarte no sé cuánto, podés... todo lo que quieras, pero ese dinero no es de Dios. Yo conozco varias personas que se han ganado una fortuna, no sé por qué estoy hablando de la lotería, porque no estaba en mis planes, pero conozco varias personas que se han ganado la lotería y han tenido muchas desgracias. No sé, ojalá que no jueguen, porque no es de Dios. No es de, no, no, el juego no, no nos ayuda a prosperar. Lo que nos ayuda a prosperar es las cosas que vienen de Dios. Es el trabajo santo, el, el buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y el favor de Dios va a venir hoy acá de una manera sobrenatural. Yo espero que vos y yo ahora, Preparemos nuestro corazón para recibir milagros. ¿Quién quiere recibir un milagro? Yo quiero. Ustedes saben que lo podemos hacer acá, si generamos esa atmósfera de fe. Si generamos esa atmósfera de todo es posible. Sí se puede. A ver, decite, sí se puede. Sí es posible. Sí se puede, no sé cuál es tu situación, si con tus hijos, si con un vicio, si con tu familia, si en economía, pero se puede, se puede, se puede porque el favor de Dios está acá y es, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él nos dijo que nosotros podemos hacer aún cosas mayores que Él, esa es la verdad. Esa es la única verdad. Ponete de pie, ponete de pie y dale la mejor alabanza al Rey de Gloria, al Rey de Reyes. Vamos, abrí tu boca y decile al Señor, gracias por lo que me estás dando, gracias por lo que voy a recibir, gracias por la salud que estoy recibiendo ahora, gracias por la prosperidad que estoy recibiendo ahora, gracias por la paz que estoy recibiendo ahora. Pero, hermano, si vos te chequeas que no abrís tu boca... Quiero decirte que te estás perdiendo el milagro porque la palabra de Dios dice y di a la montaña que se mueva, di, hablale a la montaña que se mueva y la montaña se va a mover. Te adoramos Señor, te adoramos. Vamos a orar ahora por todo lo que estamos necesitando. Padre Celestial, ahora en este momento nosotros sabemos que estamos experimentando tu gloria, Señor. Eh, nos has dado una palabra para posicionarnos en la dimensión de la fe. Ya no vivimos por lo que nuestros ojos naturales ven, nuestros oídos naturales escuchan o nuestra voz puede decir, nosotros vivimos por fe, vivimos por fe. Y así como vos, Señor, levantaste a, a Lázaro después de cuatro días de muerto, ese mismo poder está aquí. Señor, así como vos resucitaste y levantaste, levantaste después de, de, de tres días al tercer día resucitaste. Ese mismo poder de resurrección está aquí en medio de nosotros. Ese poder está aquí. Levanta tus brazos, levanta tus brazos al cielo, cierra tus ojos y decía, ese poder quiero, Señor. Ese poder que radica adentro mío, adentro mío. Ese poder divino que tú instauraste, porque yo soy parte de tu reino, Señor. Tu reino está aquí. Tu reino habita en mí, decilo, tu reino habita en mí, tú estás en mí, Jesús, tú estás en mí, Señor.